0: Montag, der 8. Februar 2021. Willkommen zur 22. Folge der Mikro-Buchbesprechung. Hallo Anna und hallo Barbara.
1: Hallo. Hallo.
0: Gar nicht so leicht, 21 und 22 so hintereinander aufzusagen. Wir haben heute ein extrem kapitalistisches Thema. Es geht um Werner Plumpe, das kalte Herz. Ich habe Barbaras vorbereitendem Text auf unserer Internetseite www.mikroökonomen.de entnommen, dass wir 680 Seiten gelesen haben. Ich wusste das ehrlich gesagt nicht, weil ich habe im Gegensatz zu euch beiden das gedruckte Exemplar bis heute nicht bekommen. Und die Dateien, die ich bekommen habe, die waren irgendwie ohne Seitenangabe. Ungeachtet Arma. dessen möchten.
2: Äh, äh, dabei, dabei hast du uns doch diese Exemplare besorgt und ich war wirklich sehr dankbar dafür, auch wenn ich jetzt für ein paar Wortrecherchen auch nochmal auf das elektronische Exemplar zurückgegriffen habe. Aber es war schon sehr angenehm, das Ganze in einem schönen Hardcover zu lesen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe mir das dann auch so überlegt. Ach, wie wäre das schön.
2: <lacht> ja, das,
1: also das ist ja wahnsinnige Arbeit. Ich hätte das nicht gekönnt, gekonnt. Also ja, also vielleicht
0: kurz zur Erklärung. Das Buch ist ja aus 2019 und bei Rowald dem Verlag, waren schlichtweg keine gedruckten Exemplare mehr für Rezensionen gedacht und netterweise hat man sich aber auf meine Anfrage bemüht Exemplare beizubekommen und in die Schweiz sind die auch geliefert worden und meins ist nie angekommen war dann auch okay also ich habe es dann auf dem Kindle habe ich es dann gelesen was ermöglicht hat dass ich dann auch mal nachts kurz vorm Einschlafen noch mal ein paar Seiten wegreiße und äh, dann war das dann auch okay aber ehrlich gesagt ich würde niemandem empfehlen so einen, Dicken Wälzer äh, wirklich als E-Book zu lesen. Ich mein, auch mein Empfinden wäre, zu sagen, das ist mehr so eine Printangelegenheit. Also, das können wir schon mal vorweg sagen.
1: Vielleicht wollten Sie ja den Bekanntheitsgrad in der Schweiz erhöhen. Deshalb haben wir die Bücher bekommen.
0: Ja, oder <lacht> die Schweiz eine... ist ja ein ja, sehr kapitalistisches genau. Land.
2: Ja. Ne? <lacht> Gleichzeitig eines der Grundprobleme des Kapitalismus beleuchten, nämlich wie kann ich Knappheit bewirtschaften?
0: Ja, Barbara, bevor wir hier noch weiter philosophieren, was das alles bedeuten könnte, vielleicht weißt du uns kurz ein, worum es in dem Buch geht, abseits von Kapitalismus. Ging es noch um was anderes?
2: Es geht um Wirtschaft und wie Menschen damit umgehen und äh, die bestmögliche Form, ich mache gleich einen Spoiler am Anfang, äh, das ist, äh, Stand heute aus der Sicht von Werner Plumpe, der Kapitalismus. Äh, es gibt zwar nicht den Kapitalismus, sondern ganz viele Spielarten, aber gerade diese Spielarten ermöglichen es eben, hier eine Wirtschaftsform zu entwickeln, die die eine positive Entwicklung für die Menschheit insgesamt gebracht hat. Das führte auf 680 Seiten aus. Das kann ich jetzt nicht alles wiedergeben. Und dass ich jetzt gleich hier so am Anfang mit seinem positiven Resümee spoilere, ist auch nicht so schlimm, denn der Klappen, der Rücktext des Buches macht das genauso. Und das könnte man vielleicht auch vom Titel her ein bisschen anders erwarten, denn das Kalte Herz, das, das Märchen von Wilhelm Hauf, das der für das Buch Pate stand, das könnte ja auch ein bisschen kritischer ausfallen, weil dieses Märchen ja auch als Kapitalismuskritik gelesen wird. Ja, Plumpe, der ist Wirtschaftshistoriker an der Goethe-Universität in Frankfurt inzwischen emeritiert. Der sieht den Kapitalismus nicht ganz unkritisch kritisch, Also er sieht in ihm kein Heilsversprechen, wie das jetzt Libertäre oder, ich sag mal so, ähm, ja, Radikalliberale äh, machen würden, aber er sagt doch ganz so wie Schumpeter, dass äh, der Kapitalismus eine Dynamik entfaltet, äh, die immer wieder neue Lösungen und Wege bringt, die Wirtschaft und Gesellschaft weiterbringen. Und was ihm ganz wichtig ist bei diesem Weiterbringen ist, dass der Kapitalismus gerade für die Habenichtse der Gesellschaft immer wieder neue Möglichkeiten schafft und dadurch eine Teilhabe am Reichtum ermöglicht und das ist so die Hauptthese des Buches, wie ich, wie ich das Buch gelesen habe, dass der Kapitalismus und ich jetzt zitiere ich von Anfang an stets eine Ökonomie der armen Menschen und für arme Menschen war. Ja, und das macht er in fünf ausführlichen Kapitalisten.
0: Äh, <lacht> den lasse ich Kapiteln, drin, Barbara, da musst das, du durch. Ja,
2: da muss ich jetzt durch. Ne? Das geht eben los mit der Entstehung durch die Bevölkerungsentwicklung und Verstädterung in äh, Nordwesteuropa, vor allem in den Niederlanden und Großbritannien. Überhaupt ist es für Plumpe ein großes Anliegen, äh, den Kapitalismus und seine Entwicklung, als einen europäischen Sonderweg anzusehen und zeigt auch genau und sehr detailliert, weshalb er zu diesem Schluss kommt, dass der Kapitalismus in dieser Situation in diesen Ländern so entstehen konnte, weil es dort eben genau die Regeln des Wirtschaftens schon gab. Das Fehlen von Vorschriften beispielsweise, die Stadtbildung, die ein solches Wirtschaftssystem ermöglicht haben. Danach geht es dann weiter mit dem 19. Jahrhundert, das sich vor allem durch die Entwicklung des Transportwesens entwickelt hat. Und äh, ich glaube, bis heute steht ja die Lokomotive als Metapher für Wirtschaftswachstum. Das ist ein sehr, sehr langes Kapitel, dem kann ich jetzt nicht gerecht werden. Da tauchen wir vielleicht danach nachher ja noch äh, ab. Und danach geht es dann äh, weiter relativ schnell in diese Zeit zwischen den Kriegen und den Krisen, wo der Kapitalismus äh, in der von Plumpe fast unter die Räder kam, weil hier die Kritiker auf einmal die Oberhand fast gewannen, aber sie haben es dann doch nicht getan. Und durch diese Krise wird die Nachkriegszeit dann umso euphorischer aussicht des Kapitalismus, weil hier dann durch die Dominanz der USA dann auch der Kapitalismus zu einer Art Höhenflug ansetzt und das letzte inhaltliche Kapitel in der historischen Entwicklung zeichnet dann auch im Zuge dieser us ja, dieser US-Dominanz, die weitere Liber Liberalisierung der Weltwirtschaft in den letzten äh, Jahrzehnten, die ganze Globalisierung. Und das letzte Kapitel ist äh, aus meiner Sicht fast schon ein eigenständiger Essay, weil es äh, das gan diese ganze 400-jährige Entwicklung gesamthaft bewertet und er kommt eben zu diesem positiven Will äh, Bild einer dynamischen Wirtschaftsform, die aus seiner Sicht nicht ideal ist, aber unter den gegebenen Bedingungen doch ja die beste aller Welten darstellt. Das ist so ganz grob mal der Zug durch 400 Jahre kapitalistische Wirtschaftsentwicklung.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll bei dem Buch, weil man könnte ja äh, so überall hingreifen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich thematisiere mal so zwei Sachen, die mir gleich am Anfang aufgefallen sind. Nämlich einmal, ich hätte gerne so eine Timetable gehabt, also so ein, ja, so ein Zeitverlauf, um einfach mal bildlich zu sehen, wie Plumpe sich vorstellt, wo der Kapitalismus begann und äh, wo er endete. Aber gut, so weit sind wir ja noch nicht, sondern sind ja noch mittendrin. Also so, dass ich einfach mal auf einen Blick die Entwicklungsstufen des Ganzen beobachten könnte. Das war das eine, was ich wirklich am Anfang vermisst habe. Und das zweite war, also er hat zwar irgendwie versucht zu erklären, was Kapitalismus ist, aber <lacht> ich habe ich hab, ich hab nach Lesen der Einführung jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich ganz genau weiß, was Kapitalismus ist. Wie ging es euch denn da? Anna? Anna?
1: Also ich wollte noch schnell was ergänzen, ist, der Kapitalismus endet ja nicht nach Plumpe. Es gibt ja wahrscheinlich kein Ende, so habe ich ihn verstanden, weil du gesagt ja, hast, ja, und und ja, wo es anfängt und wo es Ende? Ja genau, eben. Es geht, genau, aber eben, vielleicht endet es auch nie, weil er sich immer wieder durchsetzen wird. Nee, es ist genauso, dass ich, für mich war das auch so, ich habe dieses Buch gelesen und fand vieles auch wirklich spannend, aber ich hatte auch echt Mühe, das zu lesen, weil es eben gerade am Anfang, wenn es so, im 18. Jahrhundert anfängt und dann springt er und es, ich finde auch, es gibt sehr viele Wiederholungen. Ich glaube, man könnte das Buch wahrscheinlich auch auf 50 Prozent reduzieren. Und da ist genau, wie du sagst, so eine Zeittafel wäre schon sehr sinnvoll gewesen. Und das andere ist auch dieses, er sagt ja selber, das Buch ist nicht Wirtschaftsgeschichte an sich, sondern immer heraus sich herausnehmen die Punkte, wo diese sogenannten Transformationsprozesse zum Kapitalismus hin da eben offengelegt werden. Und gleichzeitig sagt er auch eben, Kapitalismus ist ja kein System an sich, wie wir uns das vorstellen, sondern ist eben dieses Evolutionäre. Und am irgendwann ist man dann, finde ich, weil ich dann irgendwie so verwirrt und sage, ja, was ist es denn jetzt? Ja, es passiert irgendwie und dort passiert das und da, aber griffig ist es eigentlich nicht. Und auf der anderen Seite habe ich verstanden, dass das irgendwo auch seine Aussage sein möchte.
0: Ja, ich habe irgendwann an den Begriff Framework gedacht, als ich das so gelesen habe. Barbara, meinst du, das würde es umschreiben, was er uns da vorsetzt?
2: Ja, ich glaube ziemlich gut. Deshalb wehrt er sich ja auch gegen eine einseitige Definition des Kapitalismus als System, das sich abschließend definieren kann. Er sagt ja auch, das ist etwas Emergentes, etwas, das man nicht vorhersagen kann. Und er definiert es ja als Bündel von Wirtschaftspraktiken, die... Bestimmte Zutaten brauchen, sage ich mal, wie so ein Kochrezept, die in ihrer Weise aber immer wieder in unterschiedlicher Form aufeinandertreffen und dann für kapitalistische Wirtschaftspraktiken auch sorgen, also Privateigentum, Kapital muss vorhanden sein. dann das gewisse fehlen von vorschriften damit sich hier ja so eine gewisse angebotselastizität herausbilden kann oder ausgespielt werden kann und diese und natürlich braucht man auch die nachfrageseite und das ist ja die these des buches dass durch diese nachfrage möglichkeit dass durch das schaffen des massenkonsums von der angebotsseite und durch entsprechende entlohnung auch überhaupt dieses System der Markt entstehen konnte und die Leute, die gegen Geld gearbeitet haben, auch dadurch ein Einkommen hatten und sie sich die Sachen, die Güter kaufen konnten, die sie brauchten oder einfach auch nur wollten. Von daher glaube ich auch, er wehrt sich gegen diese Definition und er bricht eben deshalb auch ganz bewusst aus diesem typisch historischen Denken heraus, wo es ja immer um Aufstieg und Niedergang von etwas gibt, wenn man was Historisches betrachtet. Und das hat Anja ja schon gesagt, er sieht den Kapitalismus da eher in so einer linearen Entwicklung. Und da würde ich auch mit der Kritik dann ansetzen, weil er dadurch eben die, die Rückschläge und die Krisen ein bisschen kleinredet. Aber das ist dann vielleicht ein anderes Thema. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum er sich so in einer Zeittafel ja, verschließt. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt, der mir die Lektüre dann auch erschwert hat. Das ist ja ein historisches Buch über Wirtschaftsgeschichte. Das ist brall mit historischen Fakten, es gibt keine Grafik, es gibt keine einzige Visualisierung in dem Buch. Und ähm, das macht natürlich dann die Kommunikation zum, zu, zu mir als Leserin schon etwas schwierig. Aber ich denke auch, äh, wie Anna, dass, dass er das ganz bewusst macht, damit das Ganze wie, wie ein, ein Bündel von Praktiken rüberkommt, das sich stetig weiterentwickelt und neu erfindet.
0: Gleichzeitig hat er aber irgendwie ein ganz starkes Bedürfnis, immer wieder zu erklären, dass es nicht so ist, wie Karl Marx das gesagt hat.
1: Ja, also das ist mir auch aufgefallen. Also Karl Marx, wo ich habe mir dann im Nachhinein gedacht, so gibt es eigentlich nur Karl Marx als Kapitalismuskritiker? Ja, weil er eigentlich, ich habe so das Gefühl, das Buch geht eigentlich darum, dass Karl Marx nicht recht hatte. Weil es wird eigentlich zu 90
2: Prozent, wird ja immer er erwähnt. Naja, also ich glaube, das ist schon okay, weil erstens ist das der Mensch, der das, der das Kapital geschrieben hat. Von daher, glaube ich, ist das okay. Vielleicht steckt auch, aber das sagt er so im Buch überhaupt, nicht, äh, ist da das auch die Abrechnung mit einer verlorenen Jugendliebe, weil Plumpe war ja offensichtlich als Student auch eher links eingestellt ja, stimmt. und genau. räumt mhm. das jetzt da auch so, so ein bisschen auf. Aber er bringt ja schon noch andere Kapitalismuskritiker rein. Also er fängt ja an mit Aristoteles und der Zinskritik, das ist natürlich kein Kapitalismuskritiker, aber äh, dieser, äh, diese, dieser Protest gegen Zinsen einzunehmen, dafür, dass man Geld verleiht oder auch er hat äh, Paul Mason als Globalisierungskritiker mit äh, mit drin und natürlich auch äh, die katholische Kirche, deren äh, widersprüchliche Rolle er auch äh, in diesem ersten Kapitel sehr schön aufzeigt, weil die zwar äh, dem Mund nach immer sehr kapitalismuskritisch taten, aber gerade an der Monetarisierung von vielen Diensten der Kirche, Messen lesen, Ablass, Ablasshandel und Ähnliches, immer auch sehr gut verdient hat. Also es ist nicht nur Marx, aber ja, er hat schon so eine sehr prominente Rolle und das, ja. das verstehe ich. <lacht> Eigentlich <einem> ja, ja, wurde er ja hinten
0: schon. raus immer präsenter, hatte ich den Eindruck. Also am ja, genau. Anfang noch nicht, aber da passte das ja. ja auch zeitlich nicht. Also über das 17. Jahrhundert hat Marx halt. <lacht> 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 noch nicht so gewirkt in der in dem Zeitrahmen, aber ähm, ja, also äh, gerade so zum Ende hin hatte ich den Eindruck, das wird mir etwas zu präsent, ähm, da hätte man sicherlich noch andere Sachen verhandeln können. Da halten wir zwischendrin mal fest, also äh, Kapitalismus, kein System, sondern nur ein Framework, also ähm, das fand ich fand ich ganz wichtig. Äh, würdet ihr dem denn überhaupt zustimmen?
1: Die Frage ist ja da, das was er was er auch sagt ist dieses dezentrale, dass der Kapitalismus hat kein Zentrum. Das ist ja dann auch eben das kalte Herz und da hat er ja recht, ja wenn man sagt, dass es ist kein vom Menschen gemachtes System wie eben wenn der Staat jetzt ein System wirklich, ähm, also oder wenn der Staat anfängt zu bestimmen, sondern dass man die Akteure sind ja wirklich dezentral.
2: Von daher, ich also ich finde schon, ja. Barbara? Ja, ich kann ihm auch in großen Zügen zustimmen, aber ich finde, er vereinfacht auch sehr stark. Vor allem dieses Plädoyer, dass das Ganze vor allem den ärmeren Menschen nutzt und dass beispielsweise auch Konsumkritik vor allem auch eine Reaktion elitärer Kreise ist. Aber er bleibt halt der Mainstream-Ökonomie der vergangenen 50 Jahre treu, um das Ganze zu bewerten. Und ich glaube, was er beispielsweise völlig außen vor lässt oder mal mit einem Nebensatz so kommentiert, das ist die Rolle von Externalitäten. Also er sagt, es spielt einfach alles nur eine Rolle, was einen Preis hat. Und dann stimmt sein Bild. Aber das ist eben nicht das ganze Bild. Und das finde ich ein bisschen schade. Womit ich auch ganz große Schwierigkeiten hatte und wo ich mir überlegt habe, will ich das Buch überhaupt lesen? Er schreibt ja Wirtschaftsethik in Anführungszeichen. Also ich habe am Anfang im Elektron, ich mache immer so, bevor ich ein Buch anfange zu lesen, mache ich so eine Suche nach Schlüsselwörtern, die mir persönlich wichtig sind, wo ich auch Fragen habe an einen Text. Und dann habe ich Wirtschaftsethik gesucht und das steht halt in Gänsefüßchen und das hat mich ein wenig verstört. Das sind ja für ihn so generell die, die Sachen, die nicht greifbar sind, die es auch nicht braucht und weil sie vielleicht auch kein keine Preise haben. Das sind Dinge, die vernachlässigt er. Also diese ganze, ich sag mal, wahrscheinlich ist das so, dieser ganze Bereich des Marktversagens. Den, den blendet er aus.
1: Da, das finde ich eigentlich nicht, weil er schon immer wieder sagt, dass auch da, es gibt die Grenzen und er, also er spielt dem Staat ja durchaus schon eine Rolle zu ja das ist dass dass der Staat, also ich hatte für mich ist er eigentlich eher so würde ich sagen was man ordoliberal nennt so hatte ich ihn verstanden ja dass man sagt das in Grund genommen ähm, diese Form der Marktstrukturen, Privateigentum, kapitalintensive Produktion, das muss so wie geschützt werden. Aber der Staat hat schon diese schützende Rolle oder auch was Wettbewerb, Kartellrecht und so weiter betrifft. Und eben nicht dieses, es wird alles nur über den Preis gesteuert. Das sehe ich jetzt nicht so.
0: Also ich fand ihn da sehr widersprüchlich. Also ich würde instinktiv diesem Framework-Gedanken auch zustimmen habe aber das Gefühl, dass er da nicht sehr konsequent ist bei diesem Framework Gedanken. Und es äußert sich genau dann, wenn er beginnt so in die Gegenwart reinzukommen und die Gegenwart ist ja, das ist immer mit mehr Emotionen belegt als so die Vergangenheit, auf die man dann so gütig drauf gucken kann zu sagen, ja, ja, so war das damals, aber das berührt uns ja heute nicht mehr, wir haben uns ja weiterentwickelt. Und da hat er dann so, halt so Sachen drin, wie das Buch ist ja 2019 erschienen, nochmal zur Vergegenwärtigung. Damals war ja auch so die Diskussion, dass Macron auf die Antwort von Angela Merkel gewartet hat in Sachen EU-Reformen und äh, da hatte er schon vorweggenommen, ja, also es gibt ja, Deutschland ist da ja völlig isoliert und Macron wird mit seinen Reformen wohl durchkommen und das ist schon der erste Schritt, um den Kapitalismus abzuschaffen. <lacht> mit den Reformen, die da ge geplant sind seitens Macron. Und, und da fand ich, da hat er sich halt mal so ein bisschen nackig gemacht, äh, was so seine Weltsicht betrifft. Also aus den Reformen, die ja eigentlich nur einen stärkeren Staat innerhalb des Marktes sehen, aber nicht unbedingt eine Abschaffung äh, des Marktes. Ja. Da merkt man dann schon, dass es halt am Ende für ihn doch kein Framework ist, beziehungsweise dieses Framework äh, dann doch sehr schnell an eher an seinen Grenzen sieht. War das verständlich? Ja. <lacht> doch, doch. <lacht> wenn ich eine <lacht> halbe Stunde drüber nachdenke, kann ich dir zustimmen <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Ja, genau. nein, ich war noch ich bin noch an der EU hängen geblieben ja. in dem Sinn, in wie vor weit eben eigentlich das politische Handeln im Moment in der EU und jetzt habe ich überlegt, ist es jetzt, wir sind ja jetzt schon 2021 und du warst bei 2019, aber wo stehen wir denn heute und ich finde das ist ja schon eine starke Aussage die ich ja zum Teil auch Teile, ist dieses, wenn wir uns anschauen, was der Kapitalismus ist oder die Kritik an Kapitalismus, dann müssen wir sie uns auch in der Reihenform anschauen. Und das, was er jetzt gerade da auch sehr polarisierend darstellt, ist eben so, wie jetzt eben diese ganze Big-to-Fail-Problematik und was der Staat macht und mit quantitativ Easing und so weiter, dass wir ja gar nicht in diesen quasi Marktstrukturen oder nach Schumpeter eben dieser selbstzerstörenden, heilenden Wirkung die oft in diesem System uns gerade eigentlich befinden, weil der Staat ja schon so eingreifend ist. Und das mag jetzt dahingestellt sein, aber ich finde diese Art zu sagen, wenn, und das ist ja das Ziel eigentlich oder sollte es sein, zu sagen, wie können wir dieses System, in dem wir uns befinden, verbessern, dass wir dann auch wirklich hinschauen in welchem System befinden wir uns denn? Ja, und dieses und ich finde schon, dass ich immer wieder lese, höre, eben der Kapitalismus und der ist so und da und sagt ja, aber in reinform ist der ja gar nicht da im Moment. Und vielleicht wäre es auch gar nicht so schlecht, wenn er da wäre in reinform. Also wenn ihr versteht und dieses rational-kritisch hingucken und wirklich bewerten. Wo stehen wir eigentlich, oder wem wollen wir jetzt eigentlich wirklich die Schuld zuweisen? Dieses ausdifferenzierte, dieser, oder also sagen wir ausdifferenzierte Herangehensweise, das finde ich, hat mir schon gut gefallen.
2: Das stimmt. Also das macht er sehr gut. Wobei er am Ende eben doch, glaube ich, etwas einseitig ist. Und da ist er nicht nur ordoliberal, sondern, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, bruttoliberal, oder? oder äh, Krypto-Libertär, keine Ahnung. Denn gerade dort am Ende, wo es äh, um die Finanzkrise von 2008 geht, die ja jetzt zu diesen ganzen Unwuchten geführt hat und diese Lähmung, diese Bürokratien, die auf EU-Ebene tatsächlich entstanden sind, da, da finde ich, da argumentiert er schon sehr einseitig, so als wäre quasi der Staat durch die too big to fail-Systematik selber schuld gewesen, dass es zu diesen Unwuchten gekommen ist. Und all das, was eigentlich zur Finanzkrise ursächlich geführt hat, das nennt er so in einem Nebensatz ganz locker mal äh, massive spekulative Übertreibungen. Aber die verpackt er und die nennt er einfach als das Ergebnis einer historischen Situation. Also der Staat, wenn er ja in einem kapitalistischen System auch im Markt teilnimmt, dann ist er ja auch nur einer von vielen Akteuren. Und da, glaube ich, behandelt er den Staat schon anders als die Unternehmen und ist dem Staat gegenüber sehr viel kritischer eingestellt als jetzt den Unternehmen. Das war so mein Eindruck, gerade gerade jetzt, was die Bewertung im letzten Kapitel angeht.
0: Ja, aber ist es nicht tatsächlich so, dass der Staat an sich ja auch eine Sonderstellung hat, wobei ich ehrlich gesagt es sehr kritisch fand, dass er da einfach den Staat sieht, wo Notenbanken äh, gewalkt und gewirkt haben. Also äh, ja. würde Notenbanken nicht als Organe des Staates bezeichnen. Ja, das ist für mich ein völlig anderer Teil. Das ist ein Teil der Naja, es sind öffentlich-rechtliche
2: Institutionen, die auch. Ja, sie sind
0: aber auch völlig unabhängig von der Politik.
2: Na, das völlig würde ich jetzt nicht Na, unterschreiben. Das
0: doch, doch, würde <lacht> doch, ich unterschreiben. Das
2: wäre das Ziel. Bei der, der
0: EU auch. Ich denke schon, dass die Notenbanken unabhängig von der Politik sind. Der Punkt ist da ein anderer. Sie sind der Systemstabilität verpflichtet. Und diese Systemstabilität heißt halt im Zweifelsfall genau das zu tun, was Plumpe da kritisiert hat. Nämlich die Risiken rauszukaufen. Und das kann man als problematisch empfinden, aber es ist kein staatliches Handeln. Im Gegenteil, der Staat ist da voll von betroffen äh, in, in vielfacher Hinsicht. Ne? Also auf der einen Seite hat er jetzt natürlich äh, mit den Niedrigzinsen oder Negativzinsen ja teilweise Erträge oder muss weniger für, für die Schulden, die er aufnimmt, berappen und hat dadurch Investitionspotenziale. Auf der anderen Seite verändert es halt auch das komplette Rentensystem und äh, da stellen sich halt dann auch neue Fragen hinten raus, die dann erst in 10, 20 Jahren sichtbar werden und die momentan äh, auch noch, nicht so ausführlich behandelt werden, wie sie vielleicht sollten. Also ich finde, da macht er es an der Stelle ein bisschen ei einfach. Und äh, das ist so auch, auch mein Problem mit seiner aktuellen Einschätzung, dass er sie halt irgendwie dann doch nicht ganz konsequent im Sinne des Frameworks begreift, sondern da ist er einfach politisch.
1: Fand ich fand jetzt seinen Schluss ähnlich so spannend. Ja, also, ich, also ich trenne das Buch
0: ein bisschen zwischen eigentlich
1: so ihm ja, und seine Meinung ja, und diese historischen Zusammenhänge, aber die Frage ist natürlich, sind diese, wie er sie aufzeigt, ist es dann wirklich objektiv oder subjektiv, ja, wie, wie er es darstellt, das ist dann schon richtig, weil ihn jetzt seine Konklusion, so, naja, und ich glaube, das andere ist auch eben das, was du sagst, auch im Grunde genommen diese ganze Big-to-Fail-Problematik jetzt rückwirkend, was hätten die Staaten denn sonst machen sollen, also man kann ja sagen, gut, natürlich nach Schumpeter, jetzt lassen wir alles zusammenstürzen, super, dann wird's schon, ja, irgendwie ähm, halt dann ist jetzt erstmal 30 Jahre Totalkrise und dann reinigt sich schon und irgendwie im Zeitalten tausend Jahren spielt es ja keine Rolle im Zeitraum. So, <lacht> da müssen wir aber erst mal ja kreativ verhungern ja, genau. ne? und dann ja, schon genau. genau, also das sind nicht dann irgendwie so. Das stört mich schon auch, ja, dass es so. Aber eben, eben gleichzeitig dieses und ich wollte schon, weil die Werbel hatte das schon angesprochen, mit euch drüber sprechen, wie ihr das seht, weil ich finde diese Das, was du auch als Spoiler genommen hast, Bärbel, dieses eben, dass der Kapitalismus ist für die Armen da oder Kapitalismus irgendwie System für die Unterschichten. Das ist ja schon sehr, hat ja auch was so provozierendes eigentlich.
0: Mhm.
1: Und ja, ich muss schon sagen, dass ich mich da, ich habe mich da schon wiedergefunden, ja, auch in diesem vielleicht oder mich zumindest gefragt, habe ich nicht denn da auch so ein elitäres Denken? Ja, was hinsichtlich Konsumkritik und alles, was er ja aufzeigt, was ja eigentlich schon im 18. Jahrhundert da war und auch im 19., und deshalb finde ich das so spannend, ja, immer wieder dieses so, es kam von den Elitären, die so, oh, jetzt irgendwie die einfachen Leute fangen da an, jetzt auch Porzellan zu benutzen und sich Bilder malen lassen und so. Was heißt das denn? Ja, wo ich sage, inwieweit bin ich denn nicht auch wahnsinnig elitär? Ja, und ist genau dieses irgendwie, also ich habe mich da so ertappt gefühlt. Wie ging es denn euch da?
0: Mir ist halt aufgefallen, Barbara, dass vielleicht ist es dir auch aufgefallen, dass er diese Kapitalismuskritik des 18., 19. Jahrhunderts irgendwie immer so als, ja das hat ja nur in der Literatur stattgefunden, so abgetan hat. Ja, da hat der und der das und das geschrieben, aber eigentlich waren die Durchschnittslöhne da bei den Arbeitern in London und alle ganz gut. Später kommen dann noch so 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 Nebensätze wie, ja, mit dieser Armuts, was weiß ich, wie er es geschrieben hat, ich übersetze es jetzt mal meine Worte, Armutslyrik, die da über die Bilder in, von, von Arbeitern in ihren vertreckten Quartieren in London produziert wurde. Eigentlich war das ja alles gar nicht so. Er hat behauptet, der Arbeiter, der dort in diesen Fabriken da ausgebeutet wurde, der wäre ja eigentlich ein besser Bezahlter gewesen in der damaligen Zeit und dem ging es eigentlich ganz gut. Und da hat einfach die Literatur die Oberhand gewonnen gegenüber die, den Daten, die er vorliegen hat, an denen er sagen kann, das war alles proper gleichzeitig erklärt er uns aber, dass sich aufgrund der ganzen Unzufriedenheit die Gewerkschaften da gegründet haben und eine sehr starke Rolle begonnen haben, im Staat zu spielen. Und das passt für mich schon logisch nicht zusammen. Ja, wenn das alles besser Bezahlte gewesen wären, die dort gearbeitet hätten, ja, dann hätte es ja keine Gewerkschaften gebraucht, weil dann wären die ja alle zufrieden gewesen. Vor allem müsste man dann fragen, wo waren denn dann die wirklich Armen?
2: Also mit den Gewerkschaften, ich weiß gar nicht, ob das, ob das auf Marx zurückgeht, jetzt fange ich auch noch mit dem an. Also eine Revolution passiert halt nicht aus dem hungrigen Bauch, sondern es braucht eine gewisse materielle Basis, um überhaupt dieses Bewusstsein des Aktivismus zu entwickeln und ich glaube da das sehe ich nicht als Widerspruch dass plötzlich dann die Gewerkschaften kommen und sich für bessere Verhältnisse einsetzen das heißt zwar ja, es gibt Missstände aber es gibt eine grundlegende Basis dass man sich überhaupt erstmal als Gemeinschaft empfindet und dass es eine materielle Basis gibt, die über die, die reine physiologische Bedürfniserfüllung hinausgeht, also man organisiert sich, also zumindest wenn man das so im maßlowschen Sinne äh, ein bisschen kategorisieren will. Ähm, aber ja, ich habe mich mit dem Thema insgesamt auch äh, sehr schwer getan. Bin ich selber elitär? Ähm, ich meine, wir haben halt alle irgendwie die Weber lesen müssen und wir haben uns Dickens äh, durchgelesen. Wir haben hier ja auch selber Solar gelesen und gesehen, wie schnell der Absturz dann auch passiert. Äh, wobei die Leute, äh, ne? und da gibt es ja schon auch ein paar arme Leute, die drin vorkommen, hat es ihnen wirklich genützt. Im Grunde genommen hat es ihnen nur deshalb etwas genutzt, weil das Leben auf dem Land noch schlimmer war. Und sie sind ja dadurch, dass die Landwirtschaft sie nicht mehr selber ernährt hat, sind sie in die Städte gegangen. Also das ist, ist ja schon eine Art Flucht gewesen und äh, der Kapitalismus hat diese Menschen für sich instrumentalisiert, indem er äh, ihnen Arbeit gegeben hat und äh, sie konnten sich dann Güter dafür kaufen und halten damit genau dieses System auch am Laufen. Ähm, aber ob das jetzt so wohlmeinend äh, gedacht ist, er sagt ja auch, es ist ein kaltes Herz, aber er, er bleibt ja beim Herz als Metapher, also als Maschine, die das Ganze am Laufen hält ja, das fand ich schon ein bisschen schwierig. Da bin ich vielleicht auch soziologisch nicht bewandert genug, um dem jetzt außer meiner Intuition was entgegenzusetzen. Aber ich glaube, das, das verallgemeinert er zu stark.
1: Es ging mir so ein bisschen, dass wenn es gibt doch jetzt auch diese, ich weiß nicht, ob es Behauptungen sind, aber wenn man sich jetzt da zum Beispiel die grünen Parteien anschaut, jetzt egal ob in der Schweiz oder in Deutschland, dass man sagt, ja, sie sind zu bürgerlich und da finden sich ja die Akademiker wieder und wirklich so das wohlgenährtere Bürgertum, ja, die sich jetzt wie leisten können, grüne Politik machen zu wollen oder dass grüne Politik entsteht. Ja, und das ist dann so, ähm, also er schlägt dann irgendwie so eine Kerbe. Es ist mir so irgendwie aufgestoßen oder zum Denken, also so beides. ja Ich kann jetzt nicht nur sagen, irgendwie nur, Negativ aufgestoßen, aber irgendwo dann auch schon, weil es heißt ja, wenn man sich jetzt dem widerstrebt und sagt, so wie es heute läuft, soll es eigentlich, ähm, das sollte sich verbessern, dann kommt gleich dieses Jahr, man nimmt dann den Armen was weg, ja, oder den Einfacheren, ja, weil die doch jetzt eigentlich daran gewinnen und wir als Elitäre irgendwie oder man wird dann so als Elitär hingestellt, ähm, ja, ich komme damit irgendwie nicht zurecht.
0: Worum geht es jetzt? Kann ich mir gerade nicht mehr folgen.
1: Wenn so dieses die Eingangsthese ist, ja, der Kapitalismus ist ein System für die Armen
0: mhm.
1: und man selber jetzt nicht irgendwie zu den Armen gehört und was ändern möchte, weil man ja eigentlich denkt, es sollte sich doch was verbessern, dann ein Umkehrschluss, ja, könnte einem ja dann unterstellt werden, dass man den Armen was wegnehmen möchte.
0: Also historisch gesehen waren ja viele Verbesserungen, die wir erlebt haben in unseren Systemen, also auch in Richtung Demokratie und so weiter, waren ja Elitenprojekte. Ja, Also es würde so ein bisschen im Barbaras-Argument reinlaufen, dass man mit wohlgenährtem Magen vielleicht einfach für bessere andere Dinge sich einsetzen kann. Und bis zu einem gewissen Punkt ist das ja auch richtig. Ich tue mich deswegen ein bisschen schwer mit dem Vorwurf gegenüber den Eliten, weil so, auch so eine Elite bringt ja nicht nur Bullshit heraus. Ja. Also gerade auch, wenn man so diese Zeiten betrachtet, kann man zumindest für Europa sagen, hat sich extrem viel verbessert, gerade für die Nicht-Eliten. Und im Endeffekt zeichnet er den Weg. Und ich habe mich dabei halt gefragt, ist das aber jetzt wirklich etwas, was man mit dem Framework des Kapitalismus beschreiben kann? Oder wo man sagen muss, naja, äh, das ist dann halt ein politischer Ausdruck und nicht unbedingt ein kapitalistischer, weil mein Empfinden ist. Und da fand ich, da, da war der plumpe halt, er hat das nicht diskutiert, sondern er hat halt vieles einfach nur behauptet. Ja. Und ich sehe ja so eine Entwicklung immer auch aus der Sicht des gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses. Und der Kapitalismus führt ja per se nicht dazu, dass wir etwas aushandeln, sondern das ist ja eigentlich ja erst ein politisches Bedürfnis. Und dann versuchen wir uns die Mehrheiten zu suchen, um die Dinge zu ändern. Ja, und er stellt es halt so dar, naja, der Kapitalismus hat die Plattform geboten, würde man heute sagen und alle anderen haben auf der Plattform dann das Leben zum Besseren für alle entwickelt. Und mit dem Gedanken tue ich mich tatsächlich sehr schwer, weil der für mich ein bisschen arg unpolitisch ist.
2: Ja, das klingt für mich auch mehr so wie ein Mitnahmeeffekt den man da hat. Ja, es, es bringt auch den armen Menschen was. Denn grundsätzlich gehört ja auch zum Framework, dass es eine gewisse soziale Ungleichheit braucht, damit eben die Armen den Anreiz haben, und das so viel und genau das zu haben, was die anderen auch schon haben. Also so dieser, ja diese Karotte, die sie vor der Nase haben, dass sie sich anstrengen, um da rauszukommen, damit sie sich genau das auch leisten können, was die anderen schon haben. Und das ist, ja, ist schon auch ein sehr einfaches, konsumorientiertes Menschenbild.
0: Ja, vor allen Dingen klammert es ja auch sehr viele Regionen dieser Welt aus. Ne? Er hat ja auch immer wieder betont, dass das halt westlicher Kapitalismus ist, in dem China jetzt äh, mitspielen kann in irgendeiner Form. Wie China selber sich da entwickelt, das werden wir ja dann sicherlich noch sehen in der Zukunft. Aber über Afrika hat er überhaupt nicht gesprochen. Lateinamerika wäre mir jetzt auch nicht groß aufgefallen. Indien kam mal kurz vor.
2: Ja gut, China und Indien kommen ja in dem Kapitel übers 19. Jahrhundert nicht prominent vor, sondern immer wieder, weil dort diese Great Divergence eben begründet wurde. Also warum schert hier Europa aus und schafft auf einmal diese technologische Entwicklung, diesen Wohlstand und Indien und China fallen äh, ab und Afrika und Lateinamerika sind bei ihm reine Rohstofflieferanten. Ja, das stimmt sicherlich so, aber damit geht er überhaupt nicht kritisch um. Also was ist das für ein Framework, das das so billigend in Kauf nimmt. Das, äh, aber da komme ich natürlich jetzt mit meiner Moral, <lacht> die er gerne ausblendet, denn die hat ja keinen Preis.
0: Naja, aber genau das ist ja in der Wirtschaftsethik ja eben nicht so. Ne? Also in der Wirtschaftsethik würde man sagen, naja, das hat durchaus einen Preis, der wird halt nur auf die anderen abgewälzt. Genau. Da müssen wir dann festhalten, das diskutiert er gar nicht, sondern das behauptet er, dass das einfach nicht so ist. Und ich finde gerade, als es dann so wieder zum Ende hingeht, merkt man auch wieder diese Indifferenz, die er da hat, weil da wird dann mal ganz kurz Klima erwähnt, aber er geht da überhaupt nicht groß drauf ein, dabei ist ja gerade der Bereich Klima jetzt so ein Ding, wo wir sehen, da wurden die Kosten halt nicht auf Menschen und, und deren Lebensweise ausgeweitet oder dort äh, abgezwackt, sondern man hat sie halt ähm, über CO2-Ausstoß, hat man sich die Gewinne schon mal vorab geholt und würde man dort einen, einen CO2-Preis reinbringen, hätte man ja sofort eine ganz andere Preisbildung und damit auch einen ganz anderen wirtschaftlichen Umgang damit. Und da hätte er wahrscheinlich... Und deswegen blendet er das, glaube ich, aus, schon zugeben müssen, dass das Framework da nicht sonderlich gut funktioniert hat, weil das natürlich auch Sachen sind, die die man am Anfang gar nicht wusste. Und als man es dann begonnen hat zu begreifen, wollte man diese Kosten für den Konsumenten gar nicht sichtbar machen. Also da würde ich eigentlich das große Versagen vom Kapitalismus sofort beginnen zu thematisieren. Und... Da würde man dann auch sofort die Grenzen des Kapitalismus im Sinne des Sinnvollen begreifen können. Anna?
1: Ja, ich hatte da dran gedacht, eigentlich, dass ich würde da eben der Rolle des Staates noch viel mehr eigentlich Gewicht geben wollen. Ja, auch wenn ich letztendlich gar nicht so jetzt für den starken Staat bin. Aber was sich aufzeigt oder so, ich finde eben, doch, also weil ich ihn schon als so ordoliberal empfinde und sage, ich, ja, wenn man sich das heute eben anschaut in vielen und was das heißt, eben auch einpreisen oder wie wir da hinkommen mit CO2-Steuern zum Beispiel, ja, dass der Staat viel mehr da durchgreifen muss. Also was klar ist, dass der Kapitalismus alleine schafft es nicht. Und die Akteure freiwillig schaffen es auch nicht. Also braucht es in den Bereichen, gerade was Umweltschutz betrifft, eben doch den Staat, sehe ich schon so. Barbara.
2: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, da bleibt er eben in dieser linearen Weltentwicklungssicht äh, stecken, dass der Kapitalismus nicht untergeht. Und ich glaube, wenn er sich mal mit systemischen Managementmodellen beschäftigen würde oder auch mit Kipppunkten, dann würde er vielleicht doch noch mal anders mit diesen Themen umgehen. Aber da bleibt ja einfach, wie ich eben schon mal gesagt habe, so in diesem Denken der Mainstream-Ökonomie stecken, so wie es in den letzten 50 Jahren gelehrt wurde. Und ich glaube, inzwischen auch schon erst bis Drittsemestern nicht mehr gelehrt wird. Da sind die weiter, wenn es darum geht, diese so umfassenden Probleme sich anzugucken. Da braucht es eben nicht mehr nur diese dezentrale Sicht, in der sich doch die Akteure ergänzen und wenn da einer scheitert, dann ist das eben nicht schlimm, das gehört einfach dazu. Umso besser, dann gibt es wieder was Neues, was Besseres, das ist ja auch so was, äh, ja dieses Evolutionäre. Wenn man so etwas wie Kipppunkte berücksichtigt, dann kann man nicht mehr zu seiner Schlussfolgerung kommen.
0: Führt ja eigentlich zu der Frage, dass Lesen des Buches dann überhaupt noch sinnvoll ist. Hat denn abseits dieser Kritik, die wir jetzt geübt haben, euch was gebracht?
2: Ich habe total viel Spaß am ersten Kapitel gehabt, so diese Grundlagen, wie diese, ähm, wie diese Verkettung von Umständen entstanden ist. Das, da habe ich sehr viel gelernt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie sich auch so der ganze Handel vom Mittelmeer an den Atlantik verschoben hat. Das kannte ich so nicht. Danach ist das an sich alles relativ bequem. Und das letzte Kapitel ist dann als Schlusspunkt auch nochmal sehr gut, wobei ja, ja das das gefällt mir halt von der Schlussfolgerung her dann nicht. Also ich würde das erste Kapitel empfehlen für die, die sich wirklich für diese frühen Entstehungspunkte im Handel interessieren, wie man auch sieht, was ist da passiert, wie entstehen die Städte, was ist Fernhandel, was gab es damals für neue Technologien. Ich weiß nicht, ob es für einen Historiker wirklich so angemessen ist. Er benutzt teilweise unsere Terminologie für heute. Bitte, um Wirtschaftsprozesse von damals zu benennen, um vielleicht auch um uns zu zeigen, ha, guckt mal, der Kapitalismus hat damals schon so funktioniert wie heute. Aber insgesamt fand ich das inhaltlich total interessant, das erste Kapitel.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Seiten das erste Kapitel hatte. <lacht>
2: ja, ich weiß nicht. Sind es die ersten zehn Seiten oder 100 Seiten, Bärbel? Ui, es sind, glaube ich, 110 Seiten. Ja, also immerhin schon. Ja, aber da bin ich ja froh, dass es schon 100 Seiten da gut war. Nein, ich
1: muss sagen, das Buch hat mir letztendlich schon was gebracht. Also ich finde es jetzt schwierig, nur auf einzelne Kapitel, weil ich hatte so manche Durchhänger oder dann war es mir auch irgendwo zu chaotisch. Dann kam wieder Stellen, wo ich sagte, ah, das wusste ich noch nicht oder das finde ich jetzt interessant hergeleitet. Deshalb gebracht hat es mir... Auf jeden Fall was. Und ich glaube, auch dieses, dieser Blickwinkel immer wieder zu sagen, dass letztendlich die Staaten oder vielleicht früher die kleineren Nationen einfach auch zu gewissen Handlungsweisen einfach gezwungen waren, weil, es klingt vielleicht zu so salopp, aber weil die Welt sich weitergedreht hat und die Konkurrenz zu groß war, auch im globalen, internationalen Sinne und nicht alles nur so moralisch angesehen werden kann, wie so, das war jetzt böse oder das ist schlecht oder man hatte irgendwie, da saß einer, der hat irgendwie äh, das und das im Sinne gehabt, sondern schon auch einfach zu sehen, dass manches, dass man auch zum Teil auch Staaten oder Politiker gar nicht anders handeln konnten.
0: Ja, wobei ich da immer noch die Frage hatte, ob das so war, weil ich bin ja immer der Meinung, man hat schon eine Wahl. Ne? Also diese diese Wahllosigkeit, die in diesem ganzen Buch drin steckt so als Aussage, die hatten ja alle keine Wahl, deswegen ist das so gekommen. Da habe ich mir halt jedes Mal so gedacht, ja, die hätten sich aber auch anders entscheiden können. Das ist jetzt ja genau. So, Und das ist eben die
1: Frage, wie subjektiv ist dieses Buch? Das habe ich mich eben immer ja. wieder gefragt, ja, weil ja. es wird einfach, halt, man hat irgendwie 200 Seiten oder keine Ahnung endet gefühlt mit irgendwie Fußnoten. Ich weiß es nicht. ja. Woher hat er die Quellen? Was heißt das? Was hat er sich da? Also ich nehme schon an, dass es seriös ist, aber eben wie subjektiv ist es am Ende? Und gleichzeitig, also was ich schon in dem Kontext spannend fand, ist diesen Übergang vom Kenianismus in den 60er, 70 er Jahren dann zur stetigen, also zu quasi neoliberaleren Ansätzen. Und da ist ja so sein Statement, dass im Grund genommen es ist, in dem Sinn irgendwo keine andere Wahl mehr, weil man wusste nicht mehr, welche Mittel man noch benutzen sollte, weil eben damals aufgrund des Strukturwandels, der Abwanderung der Industrie, Stagnation herrschte und die stetigen Staatsausgaben eigentlich auch nichts mehr geholfen haben. Und dann war so der Punkt, ja, was machen wir denn dann? Ja, jetzt weiß ich nicht, ob es wirklich so war, aber ich finde das ganz interessant, ja, so zu sehen. Es gibt, gab einfach auch Beweggründe aus Ratlosigkeit. Ja, was können wir denn sonst machen? Die Irgendwo halt auch Try and Error.
0: Ja, also ich muss sagen, mir ging es ja ähnlich wie dir. Also ich habe es ja von vorne bis hinten durchgelesen, aber ich bin dann auch immer mehr so stellenweise durchmeandert und habe mir gedacht, okay, jetzt jetzt Kommen wir mal hier zur Sache oder jetzt, jetzt reicht es aber langsam mal. Und dann, und dann kam halt immer wieder so, so eine Oase des Glücks.
1: <lacht> ja, genau. Und er dann so ein ja, paar genau. Seiten hatte und ja, gedacht, genau.
0: oh, das ist aber total interessant. Das ist Ja, echt genau. Spannend. genau, das, ist genau ja, ja. Ja. das sind dann auch meistens bei mir so gewesen, so Kleinigkeiten, wo er dann so, so ein bisschen nerdig so in diese äh, äh, Kleinfitzeligen, ja, und dann hat er fort, äh, da dies und das und jenes gemacht und so, und was ich so dachte, ah ja, interessant, spannend, ne? und äh, deswegen habe ich dann am Ende auch so ein sehr gespaltenes Verhältnis zu dem Buch, weil ich mhm. also so, glaube ich, so ideologisch echt ein Problem mit vielem hatte, was er geschrieben hat, das fand ich echt nicht sehr komplex, es ist quasi vom Ende her gedacht für mich, also im Sinne von, wir stehen jetzt hier und uns geht es ja hier in Europa eigentlich allen ganz gut und wir haben einen ausreichenden Sozialstaat und ja, dann hat der Kapitalismus doch alles richtig gemacht. <lacht> so. Und das, das steckt ja in dieser Behauptung, die ja. der Kapitalismus wäre für die Armen gemacht worden oder wäre am Ende für die Armen am besten gewesen. Also das fand ich, das ist mir zu einfach für mich persönlich, aber so diese ganzen historischen Herleitungen, diese historischen Anekdoten, und das fand ich alles total interessant. Und würde man das jetzt irgendwie in so einem 200-Seiten-Werk nochmal komprimiert reinpressen? Ich glaube, das wäre sehr lesenswert. Barbara.
2: Ich habe noch eine bessere Idee. Ich habe mir dieses Buch, also nicht von der ideologischen Begleitung, das hast du ja jetzt schon gesagt, aber ich habe mir dieses Buch, als Netflix-Serie sehr gut vorstellen können, weil man da eben diese vielen Anekdoten, diese Glücksmomente, dieser Detailreichtum und ich glaube, das hat er wirklich auch sehr ordentlich recherchiert. Mir fällt jetzt gerade auch noch mal ein, diese Verfeinerung des alltäglichen Lebens, auch äh, einer einfacheren Schicht, dass äh, plötzlich äh, aus Gläsern getrunken wurde, dass es Tischwäsche gab, dass plötzlich die Kunstmalerei ein Massengewerbe wurde. Äh, das, das sind alles sind alles total schöne Sachen, die ja da sehr anschaulich auch äh, rüberbringt. Und da hätte ich mir ge gewünscht, das könnte so eine richtig schöne, gibt fünf Kapitel, das letzte ist ja sowieso ganz bewertend, also fünf, eine fünfteilige Netflix-History-Doku. Das würde mir gut gefallen.
0: Okay. Ja, ja. Würdest du
2: dir sie nicht anschauen, Marco?
0: Ja, ich, ich würde mir sowas natürlich sofort angucken, äh, von meinem <lacht> ja. professionellen Interesse, aber ich äh, weiß noch nicht, ob ich mir das so vorstellen kann. <lacht> aber es wäre natürlich eine schöne Art und Weise, äh, dieses Thema vielleicht spannender zu vermitteln, als es das Buch vermochte. Aber dieses ständige Aufzählen, 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 halt diese Stellen, an denen das stattfindet, dann doch sehr ermüdend war für mich.
1: Ja, und es, und es wiederholt sich. Also ich finde, also ich habe mir gedacht, jetzt so vom Lektorat oder so, wir hätten vielleicht raten können, das Buch eben, wie ich sage, 50 Prozent reduzieren und Wiederholungen rauslassen und eben dann er fängt ja doch an. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Also dann wird es eben, wie du sagst mal, sehr detailliert und so. Und bringt das alles auf den Tisch. Und irgendwann fängt er dann doch an zu werten, ja. Und sagt deshalb sieht man ja, Herr Kommunismus hat ja eh nichts gebracht. Oder irgendwie solche Sätze dann zwischendurch. Und dann denke ich mir so, das ist überhaupt nicht professionell. Irgendwie, sagen wir seriös, ja. Irgendwie das dann immer so reinzuklatschen, um sich selber zu bestätigen. Sag, lass das doch einfach weg. Ja, das macht irgendwie da sieht man da sieht es mal wieder oder irgendwie so. Ich sag, das ja, muss weiß irgendwie, du, Anna, vielleicht
0: war es ja so, Sie haben ihn schon um 50 Prozent runtergehandelt. <lacht> <Erektorat>. <lacht> ja, das
2: ja, weiß genau. man ja nicht. aber es sieht ja dann doch schon so aus, als würde der Kapitalismus nicht für sich als Erfolgsmodell dastehen, sondern nur im Vergleich zu diesen missratenen Versuchen in der Sowjetunion, in Osteuropa, in Kuba, in Venezuela, das sind nur in diesem Vergleich erscheint der Kapitalismus eben als das Erfolgsmodell. Und ich glaube, das ist ja nicht so der große Anspruch dann.
0: Ja, und mir ist auch aufgefallen, gerade dann diese Zeitschiene, die du beschreibst, fand ich da auch recht erhellend, weil der westliche Kapitalismus hat da ja auch sehr stark davon gelebt, dass er sich von der Sowjetunion abgrenzen wollte. Das heißt, dieses humanistischere Weltbild, was man da hatte, war auch zum großen Teil Abgrenzung gegenüber einem anderen System. Und nicht per se durch die ja, magischen Hände des Kapitalismus gesteuert, sondern da kam halt ein politischer Faktor hinzu. Und man sieht ja dann gerade in der Nachwendezeit, wie dann ja so, ein, so eine neoliberale Phase begann, da hat er sich ja auch sehr schwer getan, die zu beschreiben. <lacht> und hat, und, also auch immer so, so, so Sachen, so, ja, was man dann so Neoliberalismus nannte. Und solche Formulierungen <lacht> ja. waren dann ja drin. Da kam ja dann der Kapitalismus, so wie man es ihm vorgeworfen hat, viel mehr zum Tragen, weil er halt dieses Lebensgefühl war, ja, das hat ja alles super funktioniert und äh, der Sozialstaat wurde ja dann auch zurückgefahren und so weiter. Äh, und jetzt sind wir halt wieder in so einer Phase, wo das Pendel in diese andere Richtung ausschlägt, um genau das zu korrigieren. Und das Problem an der Sache ist. Nur, das eine war 89, jetzt haben wir 2020, ne? also da haben wir fast 30 Jahre dann irgendwo auch dafür gebraucht, dass wir an dem Punkt kommen, dass das Pendel mal wieder in die andere Richtung ausschlägt. Und das ist, wenn ich so an meine Lebenszeit potenziell denke, also ich bin jetzt 40, ja, da habe ich gut, 10 Jahre DDR, 30 Jahre 30 Jahre, 30 Jahre Westen, äh, da habe ich quasi 30 Jahre neoliberale Entwicklung gehabt. Und äh, wie lange geht jetzt die, das Pendel in die andere Richtung? Also für, in so einem Menschenleben gedacht, finde ich, ist die Antwort, das pendelt sich dann schon irgendwie aus und ein, nicht sonderlich gut und was er auch überhaupt nicht diskutiert hat, sind halt so aktuelle Entwicklungen, wie wir sie in China sehen, wo ja auch ein gewisser Staatskapitalismus wirkt. Weil meine These wäre, dieses Framework, wenn man das wirklich konsequent als Framework denkt, das funktioniert in der Diktatur genauso gut. Es funktioniert dann nur anders, mit einer ganz anderen Verteilung. Das heißt, Demokratie und dieses Politische, was ich ja auch vorhin kritisiert habe, das ich bei uns gefunden habe, das ist überhaupt nicht mit dem Kapitalismus verwoben. Im Gegenteil, dem Kapitalismus ist das völlig Wumpe. Er hat das aber aufgrund der Vergangenheit so dargestellt in seinem Buch, als ob ja, es mehr oder weniger sich durch den Kapitalismus so gefunden hat, wie es dann jetzt am Ende ist. Und das halte ich aber nicht für gesichert. Und das ist genau der Fehler, den der Westen auch in Bezug auf China gemacht hat, dass er halt dachte, ja, mit dem Handel kommt dann die Liberalisierung. Und wir sehen aber, die kommt gar nicht. Im Gegenteil, es wird immer fester, die Zügel. Da habe ich sehr viele Fragen. Und da muss ich sagen, da ist Plumpe dann doch sehr schwach.
1: Ja, und ich finde... Eben, er ist ja einfach sehr konservativ, weil zum Beispiel, er erwähnt ja auch dann das Grundeinkommen und ich meine, jeder kann jetzt sagen, man kann es kritisieren oder zumindest darüber diskutieren, aber da ist er gar nicht offen. Also er, er denkt schon nicht weiter, ja, es ist schon sehr konservativ. Ich meine, mich stört es jetzt in dem Zusammenhang nicht ganz so, aber es ist eben, der Ausblick fehlt dann. Ja, dass dann sagt man, es gibt ja auch eine, wenn er immer für seine Evolution oder das evolutionäre System ist, ja, aber dann gibt es ja auch ganz, vielleicht ganz anders denken, wie wir Menschen zusammenleben könnten. Ja, das kommt gar nicht vor. Also es ja, ist nicht, stimmt. es ist, ja, ja, es ist nicht ähm, visionär inspirierend, ja. Da würde er wahrscheinlich dann schon wieder sagen, eben, das ist ja alles naiv und dann kommt eh oder Sozialismus oder was er sich dann immer, der finde ich, glaube ich, aber nicht, ja. Also es gibt schon auch noch weiter ähm von etwas, was wir uns vielleicht in der jetzigen Form noch nicht wirklich vorstellen können, aber das ist ja das Spannende. Und Grundeinkommen nur so runterzuspielen, ist einfach sehr, ja, also das, da sieht man so, dass es doch auch sehr konservativ ist.
0: Er
2: will halt, dass es so bleibt, wie es ist.
0: Genau, absolut. Aber dabei zeigt doch der Kapitalismus, dass er nur beständig sein kann, wenn es Wandel gibt.
1: Ja, eben, genau. Und das ist es ja. Also das ist ja genau das. Und der Wandel, das sind ja auch, ähm, wir müssen nicht zurück zum Alten oder was nicht funktioniert hat, sondern Neues. Weiter.
0: So, dann kommen wir mal zum Ende. Lesen, ja, nein. Und wenn ja oder nein, wer, wäre nicht? Barbara.
2: Also ich habe es in den Details schon mit Freude gelesen. Ich,
0: äh,
2: ja, ich habe ja gesagt, man... Lieblingskapitel ist das erste Kapitel, aber ich finde, für ein breites Publikum ist es auch von der Sprache her eher nicht geeignet. Es ist schon sehr professoral, sehr wissenschaftlich, auch wenn er die Belege für seine Argumente sehr oft in den Fußnoten versteckt. Ich würde eher sagen, nein. Also wie gesagt, ich würde mich über eine Netflix-Serie zum Thema freuen. Da kann man ja dann auch noch andere Stimmen mit reinbringen.
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass das ein breiteres Publikum äh, durchaus erreichen kann, das Buch. Es ist halt, also sprachlich ist es halt wirklich keine Wonne zu lesen. Das muss man schlichtweg sagen. Du hast es sehr ja schön Professoral genannt. Es mündet halt dann in wirklich seitenlangen Erzählungen, die ja, also die erfüllen keinen literarischen Anspruch. Aber wenn man sich so ein bisschen für Wirtschaft interessiert und bereit ist, das auf sich zu nehmen, um dann immer wieder diese kleinen Oasen des Glücks zu finden und zu entdecken, dann würde ich sagen, dann kann man das durchaus lesen. Also gerade so als Student oder so könnte ich mir vorstellen, da wird man dann wahrscheinlich auch an manchen Stellen sich ärgern. Ich glaube, die haben wir auch ganz gut abgedeckt. Aber so so als mal so ein so grundsätzliches Überblickswerk und auch, man erfährt ja schon recht viel über die Denkweise von Plumpe. Also das äh, muss ja auch nicht ganz uninteressant sein, um sich damit auseinanderzusetzen. Also in dem Sinne würde ich es durchaus empfehlen. Wenn man wirklich einfach nur so ein historisches Werk sucht, weiß ich gar nicht, ob das dann das Richtige wäre. Also das sind mehr so für interessierte Kreise, die eh schon in der Thematik verfangen sind. Ja, Anna.
1: Ja, also ich finde... Wenn ich jetzt vergleiche eben zu den früheren Folgen, die wir aufgenommen haben, was ich dann eben als Buch nicht empfohlen habe, da sind dann schon auch Welten. Also deshalb muss ich sagen, ich würde es auf das Buch schon empfehlen. Aber mit allen Einschränkungen, die ihr jetzt schon erwähnt habt oder mit den, dass man sich bewusst sein muss, auf was man sich einlässt. Und es war nämlich genauso, soll ich noch erzählen, weil ich hatte ja zwei Ausgaben, weil ich mir das eine schon gekauft habe, weil ich es ja eben nicht digital lesen wollte. Also ich kam quasi schon ähm, zu der Fragestellung, wem schenke ich das zweite Buch? Ja, und habe mir dann so überlegt und, so, und habe es dann wirklich einem Vater, einer Freundin von mir geschenkt, der Banker ist in Rente. Ja, da habe ich mir gedacht, das, das könnte vielleicht gut passen, dass er sich das durchliest und sich auch die Zeit nimmt. Da also, wenn ihr
0: einen Banker in Rente kennt. <lacht> ja, genau, dann kann man dem das schenken, genau.
1: genau. Und das andere, ich wollte vielleicht noch ergänzen, das passt eigentlich ganz gut zu Netflix. Ich habe mich zur Vorbereitung, mir noch mal auf YouTube ähm, wollte ich ja nochmal das kalte Herz, des Märchen, mir anschauen. Und das, ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, diese Zusammenfassungen mit dem Playmobil-Männchen. Das ist total super. Also wenn jemand quasi zuerst sich irgendwie acht Minuten nochmal das Märchen anschauen möchte, kann ich nur das auf Playmobil-Zusammenfassung. Und vielleicht könnte man das Buch auch so zusammenfassen wie dieses Märchen, weil ich finde, der macht das sehr gut mit dem Playmobil-Männchen. Also Netflix oder Playmobil-Männchen würde ich auch sagen. Ja, also das, das kalte
0: Herz <lacht> to go ist das. Ja. Hauft in neun Minuten?
1: Ja, der macht so viele, der macht so Schiller und so, das ist der Hammer, der macht das super.
0: Okay, ich habe es rausgesucht, wir werden euch das verlinken. Ja, ich hatte mir ja sogar äh, das kalte Herz, das Märchen irgendwie nochmal so für einen Keimel geholt und ich habe es nicht geschafft zu lesen, ja, was weil geht? der plumpe das ist mich echt, der ja. hat den ganzen Januar von mir gefressen, das muss man einfach sagen, also ich habe sechs Wochen an dem Buch rumgelesen. Ich auch, ja. Hab das immer versucht, so in meine äh, Pausen und sonst was so reinzulesen. Also man braucht Zeit, die sollte man auf alle Fälle mitbringen.
1: Ja, hat eben Playmobil, genau.
0: Ja, und das verlinken wir euch und haben natürlich an Robert jetzt die Bitte, so eine Playmobil-Zusammenfassung zu machen.
1: Ja, Wirklich? Oder Netflix ist so
2: aufwendig, kostet so viel, Playmobil ist einfacher, genau. Aber Netflix würde eben den Kapitalismus wieder am, am Leben erhalten. <lacht> Nein, was ich ein bisschen schade fand, die DEFA scheint ja ziemlich gut auf ihren Filmrechten zu setzen. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass ich diese DEFA-Verfilmung, äh, dass ich die auf YouTube oder irgendwo finde. Aber tatsächlich habe ich nur eine slawische Synchronisation gefunden. Sonst hätte ich mir das auch nochmal angeschaut, weil... Als Kinder haben wir die eigentlich ganz äh, gerne geschaut. Das war so, DEFA gab äh, auch im Westen zu schauen. Das äh, habe ich aber nirgendwo auffinden können, wenn da jemand vielleicht von den Hörern, Hörerinnen einen Link hat zu einem öffentlich zugänglichen, ähm, ja, zu einer Version des Films, natürlich auch offiziell, dann könnten wir die auch noch verlinken.
0: Ja, äh, baue ich dann im Nachgang ins Blog rein und... Wir werden das zum Schluss natürlich weiterlesen. Ihr bleibt mir erhalten. sage ich jetzt mal subelinisch als Anspielung auf nicht genannte Vorgänge hier, die nichts mit uns zu tun haben. Und wir werden lesen ein Buch, das in den USA schon erschienen ist und am 23. März in Deutschland erscheinen wird. Und zwar das Zeitalter der Einsamkeit von Norina Hertz. Die hat sich so mit, um es ganz kurz zu sagen, mit allen möglichen Irren dieser Welt auseinandergesetzt und sie gefragt, warum bist du denn jetzt ein White Supremacist und ähnliches. Und hat dabei entdeckt, dass ja, der Kapitalismus zur Einsamkeit führt. Und das ist in den USA in den letzten Themen so ein Thema geworden, so Disconnection und so weiter. Da haben wir gedacht, das interessiert uns. Es ist natürlich auch eine Kapitalismuskritik, eine Gesellschaftsanalyse und so weiter und so fort. Ja, das lesen wir als nächstes. Wer dann also mitlesen möchte, wird es wahrscheinlich nicht schaffen, außer er oder sie liest es auf Englisch. Weil wie gesagt, auf Deutsch kommt es erst am 23. März raus so, und in dem Zeitraum werden wir dann, so Gott will, dann auch unsere Besprechung haben.
2: Das ist ja dann ein schönes Gegenprogramm zum Februar. Februar ist ja der Monat der Liebe und zum Valentinstag, da lesen wir The Lonely Century.
0: Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das irgendwie, am Valentinstag soll man noch nicht alleine sein. Aber gut, vom kalten Herz zum... Zeitalter der Einsamkeit. Ich glaube, wir bleiben uns. Ja, ein es ist alles so ein treu.
1: bisschen depris, de ja, genau. <lacht> also, <lacht> ja, genau.
0: Also, erfreuliche Sachen machen wir erst, wenn Corona vorbei ist und die Sonne <lacht> Ja, genau. <lacht> Ja. Gut, also dann bedanken wir uns fürs Zuhören, wenn ihr uns noch etwas mitteilen möchtet zu unserer Besprechung www.mikroökonomen.de und ihr könnt uns erreichen. Ich, mich kann man ja immer per E-Mail erreichen. Das wird ganz gerne genutzt in letzter Zeit, mh.mikroökonomen.de. Ansonsten findet ihr uns auf Twitter, Reddit und Facebook, auch als Mikroökonom, immer jeweils mit OE. Ja. Das war's, euch eine schöne Zeit und bis bald. Bis bald. Tschüss.